0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos à segunda parte de Vitão. Que sensacional, que entrevista, que prosa boa. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança. Mais importante que tudo, amigo ouvinte, esqueci de falar semana passada, mas quando você for criar sua conta, use o código PokerCast ou clique na descrição dos nossos programas. Se você criou a conta lá e nem usou isso, me dá notícia que a gente dá um jeito de te afiliar lá pelo Léo Cláudio, Claro que só na última semana, né, que foi quando eu não avisei, mas sempre que você for criar essa conta, use o nosso código para participar das nossas promoções. Somos trazidos a você também pelo Poker for Fun, que a ganhar de profissionais não vai ser aqui. E Fichas Net, troque suas fichas sempre com o Lucão.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br. Instagram é Twitter, e Maia
0: Nosso telefone é 319-7518-9609 para você mandar aquela mensagem maravilhosa. Temos duas mensagens de áudio hoje ou para entrar no nosso grupo super querido do Telegram. Bom, jogou. Julgou? Ô, julgar eu joguei pouco, mas eu dei uma boa falinha no dono de um clube, cara. Lá vem. O, 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 eu jogo num clube e, e, como o ouvinte sabe, eu já contei algumas vezes, eu, eu, eu grindo, né, vou procurando home games, onde está o jogo mais fácil, o jogo que eu estava jogando deu endurecida, o cara me ligou para saber do que quando eu não estava jogando, eu falei, cara, eu vou, inclusive, sacar meu dinheiro, porque o seu jogo ficou difícil demais. Ele falou, cara, mas você é um dos caras mais vencedores do clube? Eu falei, é, porque eu sei escolher bem os meus jogos. Table selection. Exatamente, exatamente. Então, cara, dei essa falinha que, primeiro em primeiro lugar, ela me dá dinheiro, né, essa opção. Em segundo lugar, foi uma falhinha bem colocada e divertida também.
1: Justo. E o senhor Marcelo Lanza? Já não posso falar a mesma coisa que o senhor, né? Porque, pelo jeito, eu não sei escolher bem o meu filtro. <risos> porque, porque eu fui me adentrar no meio do BFAP.
0: <risos> Ai, que horror. E... É, contaremos isso tudo lá na nossa sessão de notícia. E ficamos com a palavra do Fichasnet. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas Net, confiança e melhor preço para suas fichas. Direto para a nossa sessão de notícias, não poderíamos começar diferente, tivemos BSOP. Ah, eu começo dando parabéns ao Super Poker pela transmissão sensacional com dois caras maravilhosos que passaram recentemente pelo PokerCast, um é o Vitão, nosso entrevistado de hoje, o outro o querido Felipe Fio, cara, que transmissão, nota 10, ontem peguei a reta final ali, arrepiante do main event, sensacional, parabéns também, querido Alan, cara, o Alan fez uma matéria tão legal que sobrou pouco para a gente acrescentar aqui no PokerCast, claro que nós vamos ter o Lanza contando história no BSOP, foram um total de 25 torneios, a... Uh... Estavam prometidos 1,6 milhões de dólares. Batemos quase 2 milhões. Uh, 2 milhões é ser um número legal né, de falar, mas quase 2 milhões também. É quase tão legal quanto quase 2 milhões. E o Menevent contou com 2.648 inscritos. Distribuiu mais de meio milhão de dólares. Uh, infelizmente, tivemos notícia ruim esse ano. A Rússia ganhou do Brasil e o Reino Unido também ganhou do Brasil, nós ficamos na terceira colocação em títulos, Marcelo Lanz, eu vou te falar que vitória russa eu peço antidoping, hein?
1: <risos> no caso do Poker vodka vale?
0: É, talvez, né? <risos> exatamente, exatamente quem sabe a gente dá uma proibida nesses caras, né cara? Faz igual na última Olimpíada que a gente resolve todo o problema né?
1: Exatamente
0: de qualquer forma, parabéns aí ao grande campeão do main event, o russo Alistair 307, levou quase 78 mil dólares, melhor brasileiro João Ainid Massari Simão, mais de 28 mil dólares, que homem. No high Roller, tivemos o brasileiro pra caramba na mesa final, mas o título foi lá para o nosso vizinho uruguaio Brian Kaufman, puxou 31.459 dólares, ganhou o heads up do Mana César Lopes, o Mana Lopes, uh, brasileiro, que levou quase 23 mil dólares, terceiro colocado, já passou aqui pelo Pokercast: 2-2 é Nuts, Gustavo
1: Mastelotto. Esse foi Bad Beat... Esse, se a gente pode falar que teve um torneio que foi bad beat, foi esse. Porque nós temos na mesma final, em nove players, o NET 93, Bruno Porto, Sage, o Arley Bruno, é, o Alisson Ares e o 2-2 Zenuts e o Manalopes. Os dois, os dois perdidos ali, um cravou, o último ficou em último. Que mundo é esse? Na hora que, que, que o nono caiu, nós tínhamos oito pessoas, sete brasileiros e não levamos um título, você tá louco. Que
0: conta, Lanzinha, não dá pra regular sempre deixamos também os parabéns para Vinícius Saliba, campeão do Progressive Knockout, aliás, cara, de, de, a gente deu tanta notícia da Vivi Saliba, primeira entrevistada do PokerCast e a gente tem um Vi Saliba também, que o homem que fez o WhatsApp brasileiro e tuitada do Sérgio Prado congratulou B Dias pelo campeonato de Pot Limit Omaha Eitor Berer do BSOP, que
1: homem, né? Que homem, máquina, esse é máquina, esse, esse jogou em casa, especialidade da casa.
0: Lanzinha, me conta do seu jogo, cara, eu, eu não, não tive como jogar, no sábado eu tava passando mal o suficiente pra não beber, e se eu não tinha condição de beber, que dirá jogar,
1: né? Justo, é importante a gente fazer a seleção completa da história, né?
0: Exatamente.
1: Cara, eu fui jogar, domingo eu acordei e falei, ah cara, vou jogar, vou jogar o meu evento, 215 doletinhas... É, parabéns ao BSAP pela estrutura maravilhosa, porque se a estrutura não fosse maravilhosa, tínhamos potencial para ter caído ali com 20 minutos, 15 minutos de jogo. Mas quando você começa com 100 mil fichas no online, por mais que você faça um nível assustador de bobagem, você acaba não caindo, né? E foi assim, uma tortura longa e demorada, por <risos> aproximadamente 3 horas e meia, até que ela chegou ao fim sem surpresa sem muito, né a mão final ali foi standard e é isso senhor, foi e, cara, eu gosto tanto do BSOP, mas às vezes eu sinto que o BSOP não, não é mesmo recíproco pela minha
0: <risos> Cara, talvez não, 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 não seria o caso assim de você comprar esse bainho e dar de presente para a senhora sua esposa, Gabriela já que vai entrar naquele bankroll de vida compartilhado
1: não, definitivamente nós não estamos falando de EV nós estamos falando de ir pela emoção, por tentar uma coisinha. Cara, eu tenho 12 anos de BSOP, 13 talvez, vai, 12 anos, com certeza. Eu já devo ter julgado uma infinidade de torneios de BSOP. Eu fui bolha do, do meia duas vezes da, da mesa final. Eu nunca peguei um FT de BSOP, é inacreditável. É... Acontece, acontece,
0: acontece. É, 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 é do jogo, professor É sinal que o que é seu tá guardado e vai ser grande Tá bom? Eu, eu, é sinal que eu vou continuar dando Bahia Até eu fazer isso <risos> Exatamente, muito injusto Não avisa o BSOP não que ele vai te deixar assim para sempre é <risos> Ah, que demais Que demais, vamos que vamos Vamos seguindo, aliás, por falar em 8Game Que eu queria jogar, acabei não jogando uh, O 8Game uh, Que nós anunciamos na semana passada lá no H2, acabou acontecendo o troféu para surpresa de ninguém, foi para casa de ninguém menos que Caio Rei essa semana tem de novo e quem nos mandou mensagem lá no grupão do Telegram, direto do H2 foi Jefferson Cusolim que disse o seguinte, primeira vez que pisei no H2, que estrutura fenomenal é, eu complementei ali o elogio e a mensagem o seguinte, logo depois disso
1: foi, bolei o torneio tá bom né, tá ok, você não queria chegar ganhando né Exatamente, exatamente, não dá para chegar e sentar na janela, né? N não dá. E o Eight Game ficou na casa da mais alta cúpula da malandragem do jogo, né? Exatamente. Então, tudo normal, surpresa zero. Surpresa zero.
0: Para nossa segunda notícia, PokerStars está mudando radicalmente o sistema de reiki dos clientes. Ainda é tudo muito novo, sabe? então eu estou procurando matérias, é, a, a fonte principal dessa, dessa notícia de hoje, porque está tudo acontecendo, os testes aparentemente estão começando hoje, então essa matéria veio do PokerFuse, que falou o seguinte, que eles estão testando com 20% dos clientes, aparentemente o PokerStars vai recompensar o volume dos seus jogadores e a tendência é que ele adicione mais 40% no back atual no, 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 nos uh, rewards né, atual, que devolve entre 15% e 25% para os jogadores e quem volumar mais, quer dizer aparentemente eles estão querendo chegar a 65%, que lembra muito, inclusive, o percentual que era do Supernova, lá daquele programa antigo do, do PokerStars. O Phil Galvond o seguinte, estou feliz que o PokerStars está considerando uma mudança de curso. Há bons argumentos para remunerar o volume, distribuir a coisa igualmente, fazer rewards pesados a favor do recreativo, e eu acho que o podcast precisa ser muito transparente com isso. Espero que esse teste vá bem para eles. Se o Phil Galfond acha, eu só concordo. É, saindo aqui do que eu li e passando para a sessão de opinião, a humilde opinião desse apresentador é o seguinte. É importante recompensar volume. É importante recompensar fidelidade ao site. Mas é importante demais que o recreativo seja premiado. Onde tem muito recreativo, vai ter muito jogador bom. Falamos semana passada, né? Embalada que tem muito homem, acaba indo muita mulher. Embalada que tem muita mulher, acaba indo muito homem. Onde tem muito recreativo, é onde os profissionais vão. A relação é muito direta. O recreativo precisa durar no site. Mas, se tem algo que ajuda o PokerStars a, a, a trazer o público todo de volta, é... O Micro Millions que está voltando lá no PokerStars, 10 milhões garantidos de 15 a 27 de julho, Marcelo Lanza.
1: É, o que tudo indica, o Golfond fala muito bem que é uma mudança de direção na empresa. É, desde que ela foi vendida, ela veio acabando com seus programas de rewards é, ou diminuindo eles drasticamente e agora resolve voltar para esse tipo de estrutura. Eu ainda não sei também. Eu também tentei ler e, e entender um pouco como que ela ia fazer isso, mas de fato volume não é igual a recreativo. Isso é fato. Uhum. Quem voluma são no mínimo os regulares ou profissionais. Então eu espero sim que ela encontre esse equilíbrio entre volumar, é, é, entre volume e recompensa, para que temos que proteger quem tem que ser protegido, né? Uma parte desse dinheiro sim tem que voltar para o bolso recreativo, porque ele vai injetar isso de novo no jogo de uma forma muito mais macia, mas é importante a empresa estar tá olhando para isso, né? Quer dizer que ela está atenta às mudanças de mercado, ela está atenta também à, à, à...
0: A chegada de concorrentes.
1: Exato, né? né? A concorrência, e que bom que ela está pensando um pouco no jogador também, isso é sempre importante.
0: Uma passada rápida pela WSOP online, é, a gente teve ali mais uma meia dúzia de eventos e dois pontos são, são muito marcantes, um foi o Carlos Welt que cravou o Crazy Eights de dentro do cassino, do, do Rio Cassino, onde acontece a WSOP, imagina que delícia, né? o cara dentro do cassino puxar um bracelete de WSOP, legal demais, ajuda demais as matérias, Aliás, que heróis, né, cara? A turma do Super Poker que tá cobrindo, velho, a WSOP não tem nem foto dos caras que estão ganhando <risos> os braceletes, é, né?
1: É uma derrota jornalística o que tá é. sendo feito pela turma de lá e a turma daqui tá se virando nos 30, né? Cara,
0: parabéns, parabéns, Super Poker tá cobrindo com brilho um evento que é o evento pior do mundo de cobrir e eu aponto pro evento número 10, cara, 333 dólares, o evento mais baixo da WSOP, mais baixo do que todos os eventos do ano passado, com barato dá pra se disputar um bracelete, hein, Marcelo Lanza?
1: Tá melhorando, né? Tá quase <risos> chegando, ó, 215 eu já tô julgando,
0: Você <risos> imagina, Lanza, se você ganha uma WSOP, cara, eu não aguento, acaba o PokerCast, cara.
1: Acaba o PokerCast? acaba a história toda construída, baseada num jogo de habilidade. A gente <risos> joga tudo por terra em um só evento.
0: <risos> Sensacional. Que homem, que homem. Passadinha rápida também pela Poker Go Cup. Tivemos até agora seis eventos. Olha, nos eventos, até 15 mil dólares, tivemos por volta de 60 entradas, na hora que sobe para 30, para 25 mil dólares, a gente tem em média ali umas 30 entradas e os nomes, como sempre, os mesmos: Alex Foxen, Alien Zerovich, Dylan Lindy, Alim Zerovich de novo, Jake Schindler e o evento número 6, que terminou ontem, foi vencido por Jason Kuhn. Sem variância, sem variância, ainda mais nesses fields bairros gigantes e Lanzinha. WPT mesa final six-handed. Mesa final, infelizmente, sem transmissão. Três mulheres na mesa final histórico para o pôquer.
1: Histórico? Histórico, porra. Você conseguir colocar três mulheres entre os seis ou as seis finalistas é, num WPT, cara, metade da mesa final feminina é de encher os olhos. Que orgulho.
0: E que orgulho. Elas ficaram na terceira colocação, foi a Kina England quinta colocação, Daniela Rodrigues e a Kirikou, celebridade do Twitter de Taiwan, ficou com a sexta colocação falar em mulheres no poker semana que vem, temos a entrevista de Dani Feitosa, já gravei e tá sensacional hein? Boa! E antes da entrevista eu vou falar um pouquinho da Pay for Fun, sua carteira digital processadora de pagamentos, mais de 160 sites, incluindo PokerStars, 888, Americas Cardroom, praticamente todos os sites de aposta esportiva, a Pay é uma carteira virtual, você faz o Pix para sua conta, tira, manda o dinheiro, joga pro cartão de crédito, uma moleza, toda semana o Rodrigo Garrido manda aquele bônus, né, aquele brilhinho para nós, fala comigo o que que tem dessa semana, Garrido... Olá, ouvinte. Olá, Gui. Essa semana nós vamos falar do cartão pré-pago da Pay4Fan. Para ter o cartão, não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa. E também não tem anuidade. E não tem fatura no final do mês. A bandeira é Mastercard. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Sensacional. Sensacional. Vamos que vamos clicando no link da descrição do programa ou usando o código POKERCAST e vamos para a palavra de VITÃO. Falando em diversão, né, Vitão? Voltamos com o Piorão, né, cara? Um programa, voltamos, que... Voltamos. <risos> um programa que tem um, um carinho da comunidade brasileira impressionante, né? Impressionante como é que as pessoas falam comigo, ouvinte do PokerCast médio, ele adora o Piorão. É, conta para mim a respeito dessa volta, a respeito do tempo que ficou fora, como é que foi. É... Poxa, me conte tudo. Eu tava vendo outro dia ali. Eu sempre fico achando que, que o, o, o Piorão ele é mais ou menos um larica total de pôquer, assim. <risos> que honra, né? É, que honra, mas, que mas honra. cara, eu, eu acho tanto o personagem do Paulo e o personagem do Vitor, o piorão, eles são tão próximos e são do, to, do, tão dois caras que eu gostaria de dar um abraço em ambos. <risos> Fala pra mim a respeito da, do, do piorão, da volta, do retorno triunfante, triunfal.
2: Cara, o piorão é um filho meu, né, eu... Foi criado lá em 2012. Era parte de um programa que acabou não vingando. E aí ele teve muitas temporadas consecutivas gravadas lá no nosso estúdio, o Super Poker, né? Sem grandes percalços, com com algum tempo ali para dar uma arejada nas ideias do programa, mas com, com um formato mais ou menos consagrado ali, né? Um formato que que foi foi criado por por mim mesmo, né? E aí veio a pandemia, cara. A pandemia e assim tipo não podia sair de casa para gravar. Uhum. Tá, assim, sim, ponto pacífico e a direção do super Poker compreendeu isso da melhor maneira possível, né? É, é, na verdade, é a única maneira possível, mas assim, tipo, eu quero ressaltar porque as pessoas foram muito benevolentes, né? Uhum. É, então falou, cara, mas, mas nós temos que dar um jeito no programa. E a gente ficou num impasse muito grande de fazer o programa é, em casa, porque pô, tinha uma questão do cenário, de luz, de, de tudo, né? Mas aí, aí a gente ficou pensando, falou, pô, se assim, a gente for ficar esperando ficar igual que no estúdio não vai sair nunca o programa né? uhum. Sim. e aí a gente se resolveu com o um cenário aqui com uma iluminação né e fizemos a, a, os programas de 2020 foram nove programas em 2020 foram poucos programas né um programa por semana vocês Cê, podem ver aí que foi dois meses dos dois meses finais ali do do ano de 2020 e esse ano a gente a gente remodelou o programa removeu o cenário que a gente tinha comprado por um chroma key uhum. E melhorou muito o programa, é, a, a linguagem do programa. Então a gente já está na 11 ª versão, da primeira, 11 ª edição desse, desse ano. Pretendemos ir aí até, até o arroz secar no, no ano, né? É, o Carlinho sempre fala que o piorão é bom porque ele é por temporada e é mesmo.
0: Sim, isso é a grande malandragem, né? Que é é a grande malandragem. Porque, a grande quem não faz por temporada não tem férias nunca, né? Exatamente. Eu que o Lanza lá na
2: Filipinas pra gravar. É, exatamente, <risos> é, mas é, falando em Filipinas, o Lanza teve que gravar de lá. Então a gente faz por temporada, né? Então a temporada 2021 agora vai até o arroz secar esse ano. Mas, é, cara, é um processo muito divertido, né? De você, de você tratar aí as as bad beats como algo engraçado, né, é uma coisa que a pessoa sofreu na hora, mas não é um sofrimento de uma morte, né, não é um, um sofrimento, às vezes até parece, né, mas não é, né. É, as mãos um chegam. É, as mãos chegam, né, as mãos, as mãos chegam pra gente. Ultimamente eu tenho, eu tenho buscado mais o formato da, de, de reações na, da, da Twitch, dos streamers, né, acho que é, um, é, um, é uma coisa mais moderna, mas o pessoal continua mandando mão, e a gente continua admitindo, claro. Mas esse ano tem sido uma busca aí por isso, porque, cara, tem muita, muita gente streamando, né? Muita gente resolveu ser streamer, né? E isso dá um material muito bom pra gente, tanto pro Super Poker, quanto pra, pro Piores da Semana, né? Pro Super Poker Notícias, quanto pro Piores da Semana. Então, a gente tem trabalhado nisso, mas as pessoas mandam mãos, as pessoas comentam, as pessoas cobram, né? É, é uma troca maravilhosa, né? O, o Akari tá fazendo 10 anos de, de...
0: De bracelete. De
2: bracelete, o Piores da Semana tá na décima temporada também, né? É demais 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, né? Se eu, se eu ainda sei contar alguma coisa, eu, apesar de eu ser de humanas, é, <risos> são 10 temporadas, então é maravilhoso, cara. A gente, a gente acompanhou ali as... As, as mudanças do poker, mas assim, o que não muda no poker é você tomar bad beat
0: né? outra que... coisa que não muda no poker é o, o malandro de jogo falando que é de humanas, né?
2: Exatamente, que... os malandros do poker de, de Eu, humanas, um claramente malandro, de humanas. Um né? que
0: passou a vida apostando fazendo conta, calculando odds e fazendo aposta esportiva até a pachorra de mim no poker <risos> Falar que é de humanas, é Pô, isso, mas
2: é que no fim das contas eu sou de humanas mesmo. Mas é, mas é verdade, é verdade. Os, os cálculos estão acurados, né? São dez temporadas, mas, <risos> mas, cara, é muito divertido. E cara, a gente, a gente participou ali numa, numa, numa desconstrução bacana. Eu sou pretencioso mesmo. É o pior da semana. É Importa foi importante para desconstrução de, de reações a bad beats, né? Tenho certeza que, que ajudou bastante gente aí, né? Na, na... A, a lidar melhor com, com bad beats, né? Seja automá-la, seja assistindo o programa e dando risada durante uma session, por exemplo, né? Então, é maravilhoso poder fazer. Eu já pensei várias vezes em encerrar o pior da Semana e buscar um outro desafio, talvez até esteja na hora, mas, mas aí no fim das contas eu falo, pô, o pior é tão legal, velho. O processo é tão legal, as pessoas continuam gostando. No dia que ninguém vê mais, eu mudo.
0: Por enquanto, tá lá. Bacana demais. Vitão, na primeira entrevista que você me deu uh, aqui no Pokercast, já no grupo Super Poker, você fala que você estava parando de usar a expressão ramirada porque ele já viu, o Ramiro havia se incomodado. E Perfeito. a sensação que eu tenho é que voltou a ramirada total, que está todo mundo usando. E o Ramiro ah. liberou em geral?
2: Veja bem, a, a expressão ramirada ela não, não pode ser deixada de, de lado, né?
0: Porque ela é imortal, claro. É
2: porque ela é imortal, né? Ela foi cunhada no momento, como são cunhadas as expressões em relação ao momento. Então, se, é, na verdade, não fui nem eu que cunhei a expressão. Eu testemunhei o, o nascimento da, da expressão, mas eu não, eu não criei a Ramiro. O que eu parei de utilizar foi a arte do Ramiro uhum. atendendo a atendendo um pedido dele no, no Piores da Semana Live, que é um quadro do meu programa, que hoje até é até meio... É descentralizado, não, não tem o quadro obrigatoriamente. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Sim. E, e ele, ele pediu para o sequela, na verdade, falou: pô, fico incomodado tal. E aí, quando ela, não tem gente se divertindo com a brincadeira, ela, ela não ficou, ela não é mais legal, né? Sim. Na minha opinião, tá? Eu, eu gosto muito de, de brincar, de zoar, mas, pô, se o cara fala, cara, tá me incomodando, porra, é, de, de certa forma, é, é, era a expressão dele, a imagem dele ali sendo utilizada. Agora o termo, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o termo, saca? Sim. Eu sim. não tenho que o que o que opinar ali no no, no, no no termo, nem na utilização do termo, porque ele existe, né? Sim, perfeito. Ele existe, eu não posso, eu não posso, que eu não posso e não faço mais, é o Ramiro Pessoa, né? Uhum. Perfeito. Mas a, a ramirada é um termo que existe, vai existir, vai perdurar e isso independe do Vitão, independe do Ramiro, independe do Calil, independe de todo mundo. né? Tipo, é um termo que, que vai ficar ali para todos sempre. Perfeito.
0: Vitão, pandemia. É, a gente teve uma pandemia que obviamente parou o mundo, mudou o mundo, tivemos grandes perdas no cenário do pôquer nacional, mundial, gente querida, que se foi e, e que trouxe mudanças radicais ao pôquer, entre elas uma WSOP inteira jogada online, que nós tivemos o prazer de fazer juntos, né? eu ah. com sequela na maioria das vezes, você uh, fazendo outros torneios, e tivemos prazer de narrar Braceletes, e, e, e eu queria que você falasse um pouco, óbvio que é um, um desastre mundial, mas isso gera uma mudança direta no pôquer, e a, a, a um cara que está... Como você disse, botou a primeira pedra lá na construção desse, desse muro que é o poker. Eu queria que você refletisse a respeito do que que vem de mudança que vai ser definitiva depois que o pôquer voltar pro ao vivo online.
2: Cara, eu, eu, eu assim a, a pandemia, a pandemia e o pôquer me trouxeram. A pandemia é uma bosta, né? Quem, quem falar o contrário está errado, né? Sim. É... É igual aqueles artistas que vão no Raul Gil e falam eu sou contra o mosquito da dengue, né? E o auditório <risos> aplaude. Todo mundo é contra, né? Todo mundo, todo mundo sentiu que foi uma bosta, afetou uhum. a vida de todo mundo para pior, não tem esse negócio de novo normal, a humanidade vai se salvar depois da pandemia, não, vai ficar tudo pior, né? Uhum. Eu sou um pessimista nesse sentido. Porém, né? aí a gente se atendo ao pôquer, né? Onde, onde dá pra gente ter alguma esperança, né? E onde a gente pode falar... O que, que a pandemia mudou, né? A pandemia mudou, por exemplo, o pôquer, para mim é, eu fiz mais de 100 transmissões no ano passado. Né? por né?
0: exemplo,
2: Sim. esse ano não fiz tantas quanto fiz no ano passado, mas fiz mais de 100 transmissões.
0: Mas não fez esse, poucas esse ano também?
2: Não, não fiz poucas, não fiz. Foi já faz algum tempo que eu não faço, mas é, é de, de torneios, né? Mas a gente tem feito o duelo super poker, né? Que Calil mostrou toda a sua categoria e
0: tudo mais. E que vão, mas, e assim, que, que vou né? narrar semana que vem. semana que vem, quando na semana que esse programa vai ao ar o senhor estará jogando o duelo super poker
2: Supostamente é isso, e espero fazer uma boa figura como o senhor fez, né?
0: faço o voto, é, estarei narrando.
2: Muito bem. Então, assim, eu acho, cara, que há uma demanda represada, a gente tem visto nos países que tem voltado que os fios têm sido gigantes nos torneios live, né? O Akari tem trazido é, os stories lá do WPT de Tampa, que ele jogou na Flórida, né? Isso dá, isso dá pra gente ter uma, uma tendência, acho que é, aqui no Brasil, com a avanço das vacinas, a gente vai poder voltar logo, né? Com tranquilidade, né? Sem, sem voltar para depois fechar, uhum. né? E, e, e o pôquer online eu não sei, cara, porque assim, a gente conversa muito com os jogadores de pôquer, né, Calil? Com, assim, Sim. É, conversas assim, offline, né? Óbvio. E, 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 e muitos deles falam, cara, muita série é muito bom, mas muita série satura também, né? Sim. Sim, e o não, Pitão, não é essa só...
0: semana, fez um post importante... Isso, exatamente. Pô, o Pitão é, é
2: maravilhoso, inclusive. Né? Queria deixar registrado que, que homem, né? Que homem. O, é, maravilhoso em todos os sentidos, desde sempre, inclusive, e sujeito homem.
0: Sim, o, e, de, aliás, de já vem barato, de gerações né? essa maravilha, começar pelo Paulinho Quis lá, nosso ídolo do Exatamente, Lugano. exatamente.
2: <risos> Paulinho Quis fazendo gol nele, ne, ne, neles, né? Sim. É, no no Mineirão, fantástico. O, então, assim... O, o Poker Online, ele, ele, ele continua forte depois da pandemia, né eu acho que tem, tem o seu público, e eu acho que no Poker Live vai ter uma demanda represada que vai, que vai arrebentar, ele vai ter uma bolha que vai, vai estourar e depois vai voltar a sua normalidade. Né? Eu, eu assim vejo, vejo, vejo nesse sentido, fundamentalmente, o nosso mercado aqui, acho que vai, vai ser dessa forma, a gente vai ter um grande BSOP de retorno, né, eu botaria minhas fichas nisso, um BSOP com, com fields gigantescos, né? E, e depois acho que pô, o BSOP já sempre tem fields gigantescos, né? Falando sobre o BSOP mais precisamente, ele vai manter essa, essa pegada aí e vai ser, vai ser sensacional. Mas a gente, além do pouco, a gente vai ter muitos motivos para comemorar né, o, o fim disso tudo, o fim dessa prisão aí, né, cara? É, Sem dúvida. Mas assim, hoje, hoje eu tô preso feliz também, tá? Tipo, eu já tomei a primeira dose da vacina por comorbidades, né? Para os mastodontes tomaram tudo, primeira dose da vacina. Estou esperando a segunda e a imunização, e depois, depois sim vou retomar minha vida fora de casa normal. E o pôquer vai estar tá dentro disso. Né. Eu tenho vontade de jogar, jogar pôquer com, com os meus amigos, né? Eu, eu não vou tanto nos, 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 nos clubes, né? Mas assim, gosto muito de ir nos clubes, né? Especialmente o H2, que está uma comida maravilhosa, né? Gorda é assim mesmo, né? <risos> lembra das coisas pela comida então mas é que
0: aquela comida também é, é, é falta de
2: olha respeito olha que gol né? que o Pogba faz vai pra puta que pariu então é, 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 assim... é que
0: aquela comida é falta de respeito né? é, é, uma aquele, é uma aquele povo é sacanagem né?
2: é aquele povo a lagareira, é uma sacanagem sem tamanho né então assim eu espero que, que volte logo espero que cara as pessoas que ter os dealers, por exemplo, que foram muito afetados, muito mais afetados com, as, com a pandemia, né, que eles possam ter um um retorno legal ali, que possam equilibrar suas finanças pessoais, né, geralmente pessoas que que tem muitas pessoas dependendo dela, né, Eu espero que os floors, né? as pessoas que dependem disso possam logo ter um horizonte, né, com segurança, mas ter um horizonte para para poder tocar a sua vida e tô, tô tô na torcida por isso e quero ser parte desse desse processo, sem sombra de dúvidas. E, claro, a gente, a gente fala do nosso ponto de vista aqui, Calil, as transmissões live, elas rendem muito, né? De audiência, você fez o CPH conosco no, no final do ano e você viu o tanto de gente que tinha assistindo, né? Sim,
0: do, 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 do um circuito que ele tem relevância nacional, mas é um circuito local, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, você traz para um BSOP, você traz para um EPT, que a gente transmite também, um PCA, e você vai ver que, cara, tipo... Vai ser uma demanda reprimida de todos os lados e eu espero que, que a gente supere logo essa, essa página triste da, da nossa humanidade que foi essa pandemia.
0: Ah, uma resposta, né? uma demanda reprimida tanto por quem vai jogar quanto por quem vai assistir, porque a saudade de ver um torneiozinho ao vivo é brutal e a gente está em vias de não vamos entrar na questão política da vacina, porque senão a gente entra num rolê que é infinito, mas a gente está muito, seriamente, em risco da gente ter uma WSOP... Sem brasileiros ou com muito poucos brasileiros, visto que pouquíssimos são os que puderam fazer o que o Yuri fez, que foi ir lá para os Estados Unidos vacinar, o Luiz Duarte também foi, a Karen já está lá. É, qual é o tamanho do desastre de uma WSOP em setembro com pouquíssimos brasileiros, Vitão?
2: Cara, é... o, estrago, o estrago é grande para né? pro poker brasileiro. Uhum. Depois de tantos anos é, sendo aí uma das grandes comunidades frequentes na, 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 na WSOP, seria só mesmo uma pandemia para em 2021 a gente ter um decréscimo é, nesse field. Mas eu acredito que a gente vai estar bem representado, né? Esses nomes que você falou falam por si só, outros nomes que, que virão, né? É, vão, vão representar bem o Brasil, a galera que tá lá, né? O Campelo, que vocês entrevistaram, inclusive, né?
0: Sim, mas eu, eu não vejo o Campelo jogando, né, a WSOP. Ah, algum
2: torneio ele vai jogar, né?
0: É, nós vamos ter que, ele, que obrigar.
2: Ele é, ele, é, ele é do Cash Game. Ô, <risos> oh, Campelo, se, 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 se não tiver action pra você, eu sou investidor, hein?
0: Pois é, não, nós somos todos. Ah, eu
2: e Cali já estamos aqui já na fila. Eu <risos> sei que você é do Cash, acompanha o seu Instagram, é do caralho o seu Instagram, inclusive. É, acompanho todos os dias, e, mas pô, joga um torneiozinho na WSOP pra nós, né?
0: Exatamente.
2: Não, não faz a ver se, se... Eu acho que não tá precisando, né? Mas se tiver precisando de investidor, não vai embora sem falar comigo.
0: Exatamente, eu que tenho homem. Tenho
2: total interesse. Então, assim, eu acho... Obviamente, eu acho ruim, ali Eu acho, acho, acho chato, né? Grandes nomes não poderem ir, né? Mas, assim, a gente fica na torcida pros que estão lá fazendo bonito. Não é fácil, né, cara? Não Sim. é fácil. WSAP não é Copa do Mundo de futebol que... Que a gente fala, porra, a seleção brasileira tem que ir pra semifinal no mínimo ali, né, cara? Pra, pra ser alguma coisa aceitável, né? O certo, o certo mesmo é que o povo quer que o Brasil seja campeão, e se não for campeão, vai achar uma bosta. Mas poker não é por aí, né?
0: Mas o problema é que pôquer pôquer a gente é pra gente fazer peso lá, nós temos que dar volume, né, Vitão? Quer dizer, se não tiver é, volume, o, o Yuri sozinho carregando a, 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 é. Carregando a bandeira é, 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 é um nome de peso internacional. Mas... mas
2: é pouca, é assim, é, tem que ter volume, lógico. É.
0: Lógico, até porque, cara, tem muitas
2: histórias de jogadores sensacionais lá em Las Vegas, que às vezes, assim, não é que a mídia não conta, a mídia contou todas elas, tá? Mas é que assim, às vezes as pessoas confundem, né? As histórias não repercutirem, as histórias que saem na mídia não repercutirem com elas não terem saído, né? E as Sim. histórias saíram, por exemplo. Fred Dabos, por exemplo, fez uma mesa final de WSOP foi uma coisa maravilhosa. Talvez as pessoas não conheçam o Fredão, né? Mas é, o Fredão é um cara que mora lá nos Estados Unidos, carioca, flamenguista, chato, meu grande amigo, <risos> meu grande irmão, me zoou muito na final da Libertadores de 2019. E ele fez uma mesa final de WSOP, cara, que Sim. ele termina emocionado, dedicando pro irmão, saca? Mapof e Marco Oliveira, em 2011, poucos dias depois do Akari ter ganhado o Bracelete, fez uma mesa final de Omarra também lá no WSOP, né? Então é... Às vezes, às vezes essas histórias também tomam conta. O Camei em 2014, né? Tinha sido brasileiro que tinha. Eu acho que é o Camei, tá? Não se não for o Camei, quem foi, me desculpa, tá? É, é Geraldo Kamei,
0: Campelo, vice-campeão. E
2: Geraldo Campelo, vice-campeão. É, entendeu? Então, assim, tem várias outras histórias que só o volume te dá isso, né? Sim. Que só, sem dúvida só o, o volume de pessoas te dá isso, te dá essas histórias incríveis aí. É, que, de, pô, de jogadores recreativos, né, cara? Assim, Sim. pô o Fredão é o cara que tem lá o seu emprego nos Estados Unidos e tudo mais, né? Já é radicado lá há bastante tempo, é, entendeu? E é um cara que pô, chegou numa mesa final de WSOP. O Robert Lee ganhou a WSOP e não, não era profissional
0: de pôquer. Exatamente. Recebi hoje uma mensagem a respeito da entrevista que fiz com o Robert Lee à época do bracelete, pra gente ter noção ah, do tamanho Lee, que é isso. O Robert Lee é um maravilhoso,
2: né, cara? Sim. Sim, então, é, é maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso. maravilhoso. Então, assim, talvez a gente não veja histórias como essa, né? Isso aí é o ponto de, de, de dúvidas, aí, e é o ponto que a gente vai sentir. Talvez a gente não veja tanta gente construindo histórias como, maravilhosas como essa de jogadores que, que são desconhecidos, né? Vamos falar o português bem claro, são jogadores desconhecidos, não são é, piores por isso, mas são desconhecidos, mas que geralmente constroem boas histórias em Vegas, né?
0: E com o risco da gente ter pouca imprensa também lá, né, Vitão? Porque ainda tem o problema o seguinte: quem está vacinado não consegue tirar visto, quem venceu o visto agora. Eu tive agora uma conversa recente com, estou tentando lembrar com quem foi que estava me contando o seguinte: cara, eu tenho vacina, mas não adianta. O visto está marcado para daqui a três anos. Está três anos, né? marcado para o ano que vem, é. em março. É, é, quer dizer, existe o risco da gente não ter um corpo. Pesado ali de mídia, né? Até porque a mídia do poker até é muito. Porque eu jof. não vou,
2: né? E um corpo pesado não vamos ter mesmo. Né?
0: <risos> Exatamente. <risos> não, e, a, e a nossa mídia é muito jovem. O Gabriel não tem idade para estar vacinado, não vai ter até lá o Grilo. O Exatamente. Alan não vai ter idade para estar lá. Então, quer dizer, é um complicador, inclusive, a possibilidade da gente não ter o um repórter no, no local.
2: É, mas assim, eu posso garantir uma coisa, é verdade, essa, essa dificuldade toda é verdade. Eu, eu realmente não estou acompanhando a. A vacinação dos meninos lá acho até que eles não, não se vacinaram ainda e é o normal pela idade deles, já que eles são jovens, né? Mas assim a galera, a galera que vai acompanhar a WSOP no Super Poker pode ficar absolutamente tranquila que nenhum detalhe será perdido. Tá? Isso eu posso garantir, mesmo não estando mais na operação. E vocês podem me cobrar a respeito disso, inclusive.
0: sem dúvida, até porque eu tenho, vac... eu tenho, eu não tenho vacina ainda, mas eu tenho visto, é, né? <risos> eu, eu tenho vacina dica. e visto <risos> sensacional. Uh, Vitão, uh, saindo um pouquinho do, 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 do pôquer, dos esportes, de tudo Outro dia a gente estava na Randa, Entrou um jovem espectador Chamado José Augusto na nossa transmissão. A gente quer <risos> falar de outra passagem? Não, né? não, não, não. Tem essa passagem também, precisamos <risos> falar delas, né? Não, não, mas do José Augusto é melhor, do Augusto ah, é melhor. E, e, e a gente, eu cantei o José Augusto naquela transmissão. Eu estava narrando do Conegro Studios e de repente a gente cantou José Augusto e perguntamos para ele se, se se o nome dele era por causa do cantor José Augusto e é. Yeah, e, né? e, e, e Vitor ele caiu com os dois caras que admiram ali, que vão ouvir aquele, aquele brega com o carinho, com o amor que a gente ouve, tem o carinho. E, cara, é, é impressionante o poço de cultura que é Victor Marques. Quer dizer, cara, que vai do filme brasileiro, né da pornochanchada brasileira, que você tem um conhecimento de ator por ator, atriz por atriz, diretor por diretor, a, a literatura... E, e isso tudo explode na hora que a gente vai juntar a turma do Super Poker, resolvemos fazer um joguinho de stop, e o senhor é imbatível no jogo, porque, <risos> porque você já leu tanto, já viu tanto, já ouviu tanto, que é sacanagem jogar com você, você tem que ser o um concurso na brincadeira.
2: Cara, foram, foram horas uh, de cultura inútil e ócio, né? Cultura inútil não existe, né? Toda cultura é útil. Sem lacrar, né? Mas toda cultura é útil, até mesmo aquela que parece inútil, né? Tipo, Jean-Claude Van Damme comprou 10 gramas de pó durante a filmagem de Street Fighter, por exemplo. Sim. Eu... Toda a cultura tem... e,
0: e, e dançou com a Gretchen no Gugu.
2: Isso, dançou com a Gretchen no Gugu com o com, 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 com lutador em Rist, Exatamente.
0: Coisa que... Exatamente. É. Grandes, grandes momentos da cultura brasileira. E você tem todos esses momentos é, da cultura brasileira. Quer dizer, leu tudo, assiste o cinema europeu e tal... E de repente você é convidado para narrar o livro do nosso querido José Irineu, jogador de pôquer. É um Exato. livro que. Um livro espetacular, tive o prazer de ler. Tivemos ambos o prazer de estar lá no podcast dele. Como é que foi a experiência de narrar um livro, de, de, de fazer um, um, um audiobook?
2: Ah, velho, foi. Foi uma experiência, foi um presente, né? Foi uma dádiva, cara, porque o Irineu é um grande amigo meu e eu sempre. Não é puxar a orelha, mas eu sempre falei para ele, você, falei, você tem que produzir é, arte, velho. Você é um cara, você é um cara assim, sensível, você é um cara de uma mente privilegiada, você precisa construir arte, velho. E o Irineu é uhum. um cara que jogava poker e tudo mais, né? Um grande amigo da
0: gente. Filho de um sambista. Filho do, do filho da do Irineu Sina. da Cuica, do,
2: do, do JB Samba, que é um grupo de samba muito importante aqui em São Paulo, que tinha um bar onde pô, vinha os, os cantores faz, os grupos faziam as suas rodas de samba e depois iam para lá, né? Ou seja, ele viu histórias, né? Viu o Zé Pagodinho chegar lá pedir cerveja, né, é, de graça, porque não tinha dinheiro, é, então assim, é uma enciclopédia, ele viveu tanta coisa, né, viveu pouco, enfim, e aí, cara, ele escreveu o livro, primeiro ele me mandou uma apostila, né, em formato de apostila, que eram os originais do livro, e cara, ele escreve muito bem, cara, eu, eu sou um leitor ávido, e ele escreve muito bem, eu sou leitor ávido sem afetações, sem ô, oh, desliga esse Big Brother e vai ler. Não, é... não sou assim, tá, gente? Uhum. Eu sou. Eu sou tranquilão, eu gosto de ver minha malhação de vez em quando também, não é, não é erudição chata, não, tá? É... eu sou um leitor ávido e gostei muito do livro dele, gostei muito da forma com que ele escreve direta, né? Gostei muito da construção de personagem dele, e se não tivesse gostado também, ia... e ele me pedisse pra gravar o audiobook dele, ia gravar igual. Tá. mas foi um presente porque o livro é muito bom né Sim. o livro Sim. o livro é muito bom o livro de estreia é muito bom o livro carregado de, de sentimento dessas coisas todas e cara é uma coisa nova para mim né de repente eu já fiz locuções né de, de off de coisas off poker né já fiz mas não não fiz tanto assim como me possa me considerar um locutor é, de profissão né até porque eu aprendi tudo que eu fiz no poker mesmo mas me passou essa missão no começo do ano, um período que eu tava até, até contando aqui em primeira mão para você, para o pessoal do, do Pokercast e para a comunidade do Poker. Eu tava vivendo um período de depressão, né? Uhum. Vivi um período de, de, de. vivo um período de depressão ainda, né? Não, não se enganem com caras sorridentes e bom humor e tudo mais. A depressão, o buraco é mais embaixo, né? Tava começando a me a me remediar nessa época, né, com acompanhamento e tudo. Então foi uma dádiva, cara. Foi uma dádiva. E, cara, cada passagem do livro, eu, 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 eu sentia que, de certa forma, eu participei, porque eu participei muito da vida do Irineu. O Irineu é um grande amigo meu. né? Sim. Então isso trouxe uma emoção na narração, a qualidade da narração. Importante que talvez ele, ele, ele fosse ter uma voz melhor, uma entonação melhor com o um locutor profissional, mas não ia ter essa proximidade, esse, esse, esse sentimento que eu tinha... No livro, nessa identificação, esse sentido de, de pertencer que eu tive com o livro, né? Tanto que, assim, numa das passagens finais, eu, eu chego a chorar e tá lá registrado, né? A chorar os prantos, né? Que incrível! É, com uma passagem, com uma passagem final ali dele. Da eu não, não vou contar a passagem porque eu quero que o pessoal leia o livro, né? Então, Exatamente, o livro, lê, é, Leia é um livro O Homem Sem Malícia de José Irineu Filho, né? perfeito. E, se, se não forem ler o livro, escutem o audiobook que é a minha voz, vocês já estão acostumados às vezes vocês acham chato e tudo mais, mas tá lá é né? com muito sentimento e com muito carinho e muito bem feito fiz aqui de casa e assim, foi, foi uma coisa que eu vou levar pra vida Assim, no, no momento que eu realmente precisava disso
0: Vitão, é uma atuação ler um audiobook, correto?
2: É uma atuação, cara assim, não tem tenha, não tenha a menor dúvida de que é uma, uma experiência de atuação de arte do ator uma coisa Stanislavski mesmo, uma coisa foda. Uma experiência, uma catarse foda mesmo, assim.
0: A leitura só tem a sua voz?
2: Só a minha voz. Até as outras vozes, eu mesmo que fiz. É... Tive pouca referência, porque eu nunca fui muito de audiobook, mas alguns eu, eu escutei antes. Uhum. E, e em alguns tinham outras vozes e, e, e em outros a maioria não, né? Como se você estivesse contando uma história. Então, assim, é uma interpretação, é uma... você dá a intenção mas você não contra a cena com ninguém, né? você está dizendo a história
0: ali. Perfeito. Vitão, você citou ali atrás a entrevista que você deu para o Desmutados, o podcast, aliás, o senhor é um recordista de participação em podcasts, <risos> toda hora Tá ou na Central 3, ou no Desmutados, ou no <risos> Conexão Sudaca, com... às vezes é no Albi... Albi Celeste. Ah, sim, sim. <risos> <risos> e uma coisa que você falou ali é que você ainda não narrou futebol. Quando que nós vamos ver o Vitão narrar futebol, Porra, Tem, tem, tem que acontecer profissional, de forma profissional ou amadora, hein?
2: Calil, se você for o meu comentarista, ou se você narrar o segundo tempo, a gente pode pegar um jogo desse da Eurocopa e fazer qualquer dia desses, tá? É...
0: Então, eu me sinto pouco capacitado metendo a Glória Pires.
2: Não sou capaz de opinar, né?
0: Eu me, mas... sinto pouco, eu me sinto pouco capaz de opinar, mas com a quantidade correta de álcool eu topo fazer.
2: <risos> Nós vamos fazer e eu espero que aconteça um dia é, em breve, né? Eu já tenho 40 anos, também não sou nenhum garoto. Né? Dizem que a vida começa aos 40, mas eu acho que às vezes a vida começa a acabar aos 40. <risos> é um então, ah. assim é um sonho que eu tenho pendente né? até comentei no, lá e comento aqui também que no pôquer eu, 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 não, eu não me sinto com a minha missão cumprida, mas assim, muito perto de, de considerar que eu já fiz tudo depois que você já fez tudo, você tem dois caminhos você para de fazer ou você faz tudo de novo né? uhum, sim. então assim, no pôquer eu tô muito mais para fazer tudo de novo do que para encerrar minha, minha trajetória né? mas o futebol é assim uma conta pendente né? porque eu, eu amo o futebol, é, eu acho futebol Questão de vida ou morte, exagerando para me fazer entender. É, e, e assim, na futebol profissionalmente seria um, um caminho maravilhoso na minha vida. Claro que se não acontecer amanhã ou depois não acontecer, eu, ou eu vou fazer de maneira amadora, ou eu vou fazer de uma maneira amadora que vire profissional, ou eu não vou fazer, mas também não vou, não dormir, não, não, não vou dormir triste por causa disso, tá? É, eu sou um cara absolutamente... É, profissionalmente realizado, às vezes pessoalmente não, né? Acabei de falar que eu tenho depressão, se eu falasse que pessoalmente eu sou realizado eu ia estar tá em incoerências, né? Apesar da depressão não ter muito a ver, às vezes, com, com a questão com de realização. realização sim. Realização ou não, mas claro, pessoalmente a gente tem sempre outras, algumas metas aí que a gente quer cumprir, né? É. Então, mas assim, vai acontecer, cara, vai acontecer. Eu acho que eu, vai ser uma experiência maravilhosa para mim, para as pessoas que ouvirem, para as pessoas que gostam de mim, né? para as pessoas que não gostam, vai ser muito legal também, porque elas vão gostar.
0: <risos> de bater. Então, é, exatamente. <risos> ou, 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 ou,
2: ou então passar a gostar de mim. Né? Sim. Então, assim, cara, espero que aconteça logo, cara. Eu, eu me sinto preparado e, assim, às vezes, que eu, que, eu, que eu não me sinto preparado, eu pego um jogo como esse França e Suíça que está tendo agora ligo meu microfone aqui, começo a narrar e vejo como ficou
0: que bacana, e, e, e isso é uma coisa que você faz quer dizer, de vez em quando você dá uma conectada dá isso. uma ligada e narra você mesmo
2: quando eu tô com tempo, né, de, de sobra na, nas minhas férias em dezembro, e janeiro
0: eu fiz bastante que legal eu,
2: eu fiz bastante o, é, jogos do passado, essas coisas todas né? então é, em algum momento eu vou estar tá, vou tá afinado aí, vou estar tá pronto para essa missão
0: Sensacional, Vitão, o cara que passou por tudo e nunca caiu na pegadinha do ouvinte, na, na segunda passagem nós vamos cair em pelo menos uma delas, porque cara, é, que, que campo minado, cara que, que coisa impossível é fazer horas e horas e horas de transmissão e, e, e desviar de todas as balas, parabéns primeiro e, e, e nunca, a, a afirmação continua?
2: É, é, nunca cair, cara,
0: nunca... Nunca caiu, nunca mas, mas a afirmação antiga era nunca caí e nunca cairei.
2: E nunca cairei, nunca cairei. É, eu, eu tenho uma técnica, né? Sim. É, eu, eu gosto de ler o comentário antes em pensamento. Uhum. Né? Como a gente não tem a, uma equipe, assim, de produto não tô criticando, não, tá, gente? Até, até porque a gente vê que os narradores de grandes emissoras também, às vezes, não têm equipe, não, tá? Eles entram na hashtag, ela tem um amigo... Luiz Carlos Largo, que narra na, na ESPN, sou amigo do Ari também. E eu sei que os caras clicam lá na hashtag e vão repassando os comentários, tá? Ninguém manda o um comentário prontinho pra ele. Mas eu leio o comentário em pensamento antes, tá? Agora já virou mais rabugice em de qualquer coisa, porque eu podia cair, né? Já podia cair, já, já prestei bons serviços, né? Mas agora é desafio meu, entendeu? Então eu leio lá, aquele dia do, do Chupei Pau lá sim bem é. que você caiu cara eu fico com vergonha eu, de eu li antes eu, li antes, eu li antes, mas assim eu não li na hora que ele mandou para você porque ele já o, o cara que ele te, ele tenta te pegar nesse bait, ele manda várias vezes
0: né uhum, sim
2: ele vai ele vai até você cair é que nem é que nem cara que quer zoar gordo se uhum. o gordo não liga ele vai vai zoando até o gordo ficar puto né uhum. é sempre assim né e o e o cara do do do, bite, do Tomás Masturbando, do Feed Kenga, do, do...
0: <risos> li, Ju... teu Jalim, Jalim
2: Rabê, José Picadura, Fabiano <risos> Chupaces, ele é assim, ele manda uma vez, você não leu, ele vai mandando, ele vai mandando, porque ele acha que ele vai te pegar, entendeu? E aquele dia eu já tinha lido em pensamento, já falei, puta, já não, já não vou mandar, porque é, fica muito explícito ali. E às vezes eu gosto de brincar com o cara que mandou, fingindo que eu vou ler. Né? Então o cara começa, você lê lá escrito pô, manda um abraço aqui pra oficina se masturba, aí eu começo, pô, tá aqui o Fabiano assistindo a gente, um abraço pra oficina, não vai me pegar, né, então, assim, <risos> então às vezes eu gosto de rebaitar a parada, né, mas é, eu leio em pensamento antes, e, e assim, às vezes eu tenho até dúvida, eu, leio, eu tenho dúvida, aí eu leio só o primeiro nome que a pessoa manda. Sim, sim. E aí virou é. minha técnica. Mas hoje em dia, Calil, que nem você, você caiu na, na inocência, né? Você caiu na. Duas vezes, você né? Quereu, você caiu é. querendo fazer o bem ali, querendo ser sim. legal. Tem, hoje tem. O que tem de, de narrador caindo de propósito pra viralizar é uma barbaridade, tá? Sim, tem, sim tem, eu imagino. Tem, tem. Eu tenho um amigo meu que narra no, no Band Esportes, Napoleão, e ele falou isso. Ele falou: eu já vi cara caindo
0: de propósito. É, e, e o meu constrangimento não me deixa mentir, que se, aquele, a, se aquela cor, se aquela tez vermelha, <risos> se eu conseguisse fazer aquilo, eu tava em Hollywood, né, Vitão? É, exatamente. <risos> exatamente. Sensacional, Vitão. Cara, é, eu, sem palavras, mais uma vez te receber aqui no PokerCast é sensacional, é espetacular o carinho que eu tenho por você. Pela família toda e, e, e te ver sendo esse paizão, te ver com o Hernan e, e ver com a Dona Maria auxiliadora e, cara, que, que prazer, espero muito em breve estar junto com você para a gente sentar, poder beber, poder celebrar a volta para o mundo normal, né é, é, o mundo dos vacinados e que a gente possa beber e comemorar logo e estar juntos.
2: Pô, Calil, você é um irmãozão meu... É... Eu fico muito feliz de, 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 da, da gente ter essa relação tão bacana, né? E, e, e mais feliz ainda de ver, cara, o quanto que foi importante o PokerCast ter, ter voltado, né? É, não, não só na tua vida, na vida do Lanza, mas fundamentalmente na vida das pessoas que, que acompanham poker, que, que precisam desse tipo de entretenimento, que gostam desse tipo de entretenimento. E, e, e vejo o quanto tem sido bacana essa experiência, tem sido foda essa experiência e quando um amigo vê o outro bem, já é uma felicidade completa e eu sou esse amigo que tá vendo você bem, tá feliz pra caralho né? a única tristeza é a gente não poder comemorar tomando uma cerveja mas já vai chegar o tempo com perfeito,
0: Vitão, perfeito. Digo mesmo. Sucesso com a volta do piorão. Sucesso maravilhoso com os Super Jogos, mas também com o Super Poker Team Pro, o Desafio Super Poker. Projetos incríveis que a gente está junto neles e que eu tenho a, a, a satisfação e o prazer de ter você, meu irmão, do meu lado, cara.
2: Show de bola, meu irmão. Show de bola. Vamos fazer muita coisa. Eu queria, antes de, de despedir, a gente está gravando numa, numa segunda-feira. Queria lembrar rapidamente, né, pô, senão fica parecendo que eu quis tomar o programa para mim, não é isso.
0: Fica à vontade, o programa é seu.
2: Lembrar dos 10 anos da conquista do Bracelete do Akari, né? É, lembrar rapidamente aqui que foi uma passagem muito bacana, muito importante na, na, na história do, do pôquer brasileiro, na, na minha história, né? Eu estava lá, foi, foi maravilhoso. E, e, e assim, muita gente fala, é, ah, você, você cresceu aí na. No, no poker porque você puxa saco do Akari. Eu, eu tomo isso com, com tranquilidade, porque é uma ofensa que não procede, né? O Akari talvez seja o cara que eu mais tenha discutido coisas off poker, né? De posicionamentos, de política, por exemplo. Uhum. Exatamente por a gente ter essa amizade tão próxima, né? Então, assim, o rótulo de puxa saco não me cabe bem. Então, quando a pessoa fala isso, eu fico absolutamente tranquilo porque eu sei que não é verdade. né Mas eu queria lembrar é, dessa história, queria fazer a menção sobre essa história porque ela, ela é muito importante na história do poker brasileiro, como são os outros braceletes, sem sombra de dúvida, de Ale Gomes, de Leandro Brasa, de Robert Lee, de Uri, de Decano, né? de Murilo, de os, os online todos, né? E, e, só que o, o Akari ele é um cara que sempre levou, levou pedra por ser tido como marqueteiro, né? E hoje, depois da pandemia, a gente viu que os jogadores de pôquer entenderam o peso de se comunicar bem, né? E isso está fazendo muito bem para o mercado em si. Talvez se eles tivessem feito isso antes, é, seria muito mais fácil. né tipo Hoje a gente vê a galera se comunicando bem. Por exemplo, eu, tem uma pessoa que eu, que eu sigo no, no Instagram que eu acho que ela faz material de muita qualidade para pra, as pessoas que gostam de poker que estão chegando. A Laurinha Sintra, por exemplo, ela que eu ia citar, é, é, faz um trabalho incrível, cara. Dani Feitosa faz um trabalho incrível. Então, assim... É, o, o grinder de poker não precisa ser ogro, não precisa ser punk 77 para as coisas acontecerem ele pode ser um cara legal, sociável mostrar como que é a vida dele né, e, e, e como a cara fez lá atrás e, e deu tanto certo, né, espero que as, que as pessoas continuem fazendo isso, porque tá muito legal ver aí essa explosão de streaming de stories legais sem lição de moral, sem cagar regra né, acho do caralho, cara
0: sensacional Vitão, muito obrigado e tamo junto o microfone é seu, quando quiser beleza meu irmão, obrigado, parabéns
2: aí pelo trampo, parabéns pro Rodolfo Vidal que vai ter que editar as groselhas que nós estamos falando Aí mandar um abraço pra ele <risos> tô com saudade dele, desse palmeirense fantástico, Aí um abraço pro Lanza também o grande Marcelo Lanza e tamo junto gente, contem contem comigo sempre, vocês aí no PokerCast, o público de casa, contem comigo sempre,
0: sensacional, obrigado Vitão, um abraço meu irmão Que homem é Victor Marques, Marcelo Lanza, que conversa boa, cara, que cara legal.
1: Ah, ele é fora da curva, né? É um cara fora da curva, carisma, história, é, é o somatório disso tudo, é diferenciado demais.
0: Diferenciado demais, que legal, que conversa boa. Olha, não vai demorar, né? Daqui um tempinho tá aqui de volta, a gente captura ele e traz de volta pro PokerCast, ficamos com a palavra de Gustavo Eronville. Olá, jogador! Eu sou o Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker, ou seja, jogando no Poker for Fun você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Holding e Pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de pôquer e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 319 -2881, repetindo, 319 2881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. Aí sim, vem a jogar comigo e com o Heron no Poker for Fun. Toda terça tem o torneio do PokerCast. Hoje ainda não temos o campeão, né? Estamos gravando na própria terça e recebemos mensagem demais, cara. O Boni de Guanambi ganhou a promo da Pay for Fun e pediu para citar a conta dele, que é vamos filho a A para ver se regula. Pode isso, Lanza? O cara ganha promoção e pede para citar para regular?
1: Não. Não Simples, né? prático e objetivo, não. Mas citamos mesmo assim, né? É, porque nós somos parceiros. Porque quem tudo quer, nada tem. Fica Exatamente. de <risos>
0: O André Tassinari falou o seguinte, que se tiver um tempo lá no PokerCast para avisar que o evento número 17 do BSOP Online teve ouvinte vice-campeão. Que homem! Parabéns, André, demais, cara. Belíssima forrada. Incentivamos os nossos ouvintes, claro, sempre a nos mandar áudios. E começo com o áudio do Fábio Lopes.
1: Cali, beleza, meu? É, escutei sua entrevista com o Vitão, velho, puta, eu adoro o Vitão, puta gente boa, já encontrei com ele pessoalmente, já tirei foto, esse cara é um ícone da, do, da comunicação brasileira do esporte, o bicho é foda, velho, e eu não sabia das histórias que, que ele já era tão envolvido em aposta esportiva, velho, Desde a época da ilegalidade, o Caramba 4, não sabia mesmo, porque, obrigado pela entrevista, tô ansioso pela parte
0: 2, velho. Sensacional, sensacional, muito obrigado, Fábio, aliás, desde antes da legalidade, né, Luzia, quem, é, é, quem é, é bem nunca, a nossa caramba. cara, né?
1: Quem nunca, né? Quem Exatamente. nunca fez algo... Que não é ilegal, que era apenas Exato. antes que as outras pessoas descobrissem que aquilo era é legal. Era legal, isso é que é, é o mais uma, incrível. É né? uma visão futurista, senhor. Exato. que perfeito. <risos> que, que,
0: gente... que homem é Marcelo Lanza, cara? <risos> é. Tivemos também áudio do Renan Detros, que molhou a mesa final do, do, do evento do BSOP e achou que a gente ia anunciar ele. De qualquer forma, eu não só estou anunciando como colocarei o áudio no ar.
1: Ô oh, Gui, achei que você ia me anunciar lá no Super Poker como campeão do, do Big Hit. Bolei FT, velho. Ah, que raiva. Sabe por quê que eu bolhei? Porque não citou meu nome ainda lá no Super Poker. <risos> Brincadeira, mano. Depois que você citou lá que eu mandei o áudio, ó, tá regulando.
0: E, Lanza, por último, fica uma correção, cara. Eu falei do Léo Lopes, nosso ouvinte-celebridade, editor do Nerdcast, que ouve o programa. Falei Leonardo Lopes, ele me corrigiu. Falou, cara, Léo é nome artístico, meu nome é
1: Leandro. Então, parabéns.
0: É, é, parabéns, cada, cada vez é uma vitória,
1: a, né? A gente custa ter celebridade pra poder ouvir o programa. E na hora que as celebridades ouvem o programa, a gente fala o nome do cara errado, é isso. É isso,
0: é isso. É isso é, 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 okay. Esse
1: é o rumo. E, e, esse é o caminho que a gente está... Tá... Tá, tá traçando pra gente
0: <risos> exatamente, é isso mesmo Finalizações superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo Onde tem pôquer no Superpoker está Na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil Onde eu jogar agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no YouTube Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor Entrevistas icônicas e claro O PokerCast Revistaflop.com.br Há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer Assine já E cobertura mão a mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural. Cara, assisti um documentário que até agora eu tô catando o cérebro aqui pela, pela casa, é, explodiu minha cabeça, chama Three Identical Strangers, Três Estranhos Idênticos, até onde dá pra contar sem dar spoiler. Um cara chega um dia na faculdade, primeiro dia de aula, todo mundo começa a abraçar ele, como se ele fosse um cara super querido, e ele descobre que ele tem um irmão gêmeo. Aí não é spoiler porque tá no nome do documentário, né? Na hora que os, os jornais descobrem isso e botam que os caras se encontraram aos 19 anos, eles descobrem um terceiro Irmão Gêmeo. Esse doc tá na Netflix, é da CNN Filmes e é um dos documentários mais legais que eu assisti recentemente. Tem que ir com um pouco de de coração aberto, porque ele não é todo feliz, né? Como toda história é real, ele tem altos e baixos ali, mas é simplesmente nota 10 e fantástico, então fica a minha recomendação.
1: Boa! Cara, sexta-feira saiu Viúva Negra, tá um frenesi na internet, que o filme parece que é absurdamente sensacional, mas eu não tive tempo de vê-lo, ele saiu sexta-feira, hoje é terça-feira, eu vou tentar ver essa semana... É, eu também tô esperando, porque eu tenho essa mania, sim, eu tenho essa mania de esperar as séries terminarem para vê-la de uma vez só, então eu tô aguardando o final de Loki para eu poder ver ela toda, e aí, entre idas e vindas, eu clico o botão, está passando Rambo até o fim, que é o último filme Rambo, e eu ouvi, e no final das contas, o que eu posso falar é que Rambo até o fim, é isso. <risos> Até o fim ele é o Rambo, até o fim ele é o Stallone, até o fim ele fala arrastado e até o fim ele mata todo mundo e está tudo certo. Que homem, que homem.
0: <risos> arroba Gui Calil e arroba Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Pay for Fun é a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança. Faça como Rodrigo Garrido, use a Pay for Fan. Troque suas fichas sempre pelo Fichas Net e Poker for Fun. Se você quer ganhar dos profissionais de pôquer, não vai ser no Poker for Fan, Poker for Fun de recreativo para recreativo. Nós estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, em todos os podcast players, nos indique nos dê cinco estrelas e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal que Rodolfo cara desculpa os microfones hoje zoados, mas glória a Deus, eu sei que você vai botar aquele produto maravilhoso no ar, vai nos matar e semana que vem nós vamos fazer o Samsung funcionar.
1: Muito obrigado pela mágica, Rodolfo, hoje foi muito difícil, eu particularmente tentei em dois computadores em quatro microfones diferentes em dois fones de ouvido e nada em um celular, quer dizer, nada parecia funcionar mas vamos resolver esse problema de áudio <risos> para a próxima semana, se assim permitir. Obrigado a todos e até a próxima semana.
0: Valeu!